1: Primero que nada, qué gusto saludarte, este me parece que de los aficionados que, que yo conocí cuando me fui Metiendo más al ámbito del Cruz Azul, eres tú y eh, me da gusto estar en tu, en tu podcast en este Gracias, eh, concepto. Y fíjate que acá en Ciudad de México también el calorcito está bravo, pero bueno, no no, no creo que sea lo mismo que en Mérida. No. Totalmente <risa> conozco el calor de Mérida sí. y, y también para ustedes va a ser complicado porque pues está la situación de de que incluso hace poquito platicaba contigo fuera de micrófonos y te decía qué ganas me dan de estar donde sí estás? Tú, porque estabas, la playa, estabas justamente hombre. en la playa sí. ...y era me parece que no mejor ir a jueves o lunes un día muy normal y pues eh, digo como que todos tenemos esa parte de, de que en cada ciudad hay una situación padre y hay situaciones complicadas no en, sí amigo. en el caso de de, de, de Mérida yo
0: creo que todo es padre. <risa> el calor no tanto. Sí, Con el calor sufrimos un poquito. Charlie, qué gusto. Muchísimas gracias. Gracias por primero por, la, por el reconocimiento y, y segundo por aceptar la, la entrevista. Esta serie de entrevistas que estamos haciendo de, de, de cuarentena para, para hacerle más eh, leve la cuarentena a la banda Y sobre todo la banda Celeste Que es la mayoría de la gente que escucha el podcast Amigo, eh, pues cómo lo estás llevando Cómo estás pasando la, la cuarentena Ahí te vemos en Twitter que siempre eres muy Muy movido, que te la pasas haciendo ejercicio eh, Preparándote para correr Los maratones, y
1: cómo lo estás pasando ahora Fíjate que eh, En mi caso sí me complica un poquito Porque Soy mucho de, de, de correr Por lo menos en la, en la semana corro tres veces o cuatro de cinco a ocho kilómetros cada día, o sea, cada día de los que te estoy mencionando. Sí. No, no, no diario, sino tres o cuatro veces a la semana. Y cuando voy a una carrera, eh, o sea, que tenga alguna... Ahora me gusta mucho correr solo 21 kilómetros sin okay. maratón. Okay. Ya no soy tanto como de como cuando inicié, inicié corriendo cinco o diez kilómetros, sí. pero era, era casi cada semana o cada quince días ir a, a una carrera a participar, ahora como parte del equipo de, de Asics que, uh -huh. que soy corremos eh, 21 42 entonces las preparamos con antelación claro. y ahora eso de estar en casa haciendo un poco de, de ejercicio funcional sí me gusta <risa> pero pero sí es medio medio complicado y lo de la lo de la banda pues también eh, tengo una que no es tan tan moderna si eh, me hubieran dicho antes me hubiera preparado y hubiera eh, <risa> tratado de conseguir una <risa> muy buena pero sí. la, que, la que tengo no, no 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 me gusta tanto entonces este fíjate que, que sí le estamos sufriendo un poco pero eh, de, lo, de lo principal eh, Maki, sí. que, que a mí me gusta hacer es eh, como como vivir el día eh, con una situación como si tuviéramos los mismos compromisos ser como disciplinados. claro claro, claro. Hay, días, hay días como como sábado domingo que sí, como dicen por ahí, le echamos un poquito la, la flojera, okay. más que que yo estoy súper acostumbrado a, a los sábados eh, estar en el estadio, estar en transmisiones. Entonces, ahora que hay esa oportunidad, sí, más bien el sábado me, me despierto tarde, los domingos no, no hay carrera, no hay. Fíjate que mucha gente desde los corredores están saliendo y a mí me parece que, que yo, como figura pública,. Claro. Sí me dan ganas, pero pero yo tengo que tener una responsabilidad social mayor.
0: Así es. Y si yo es. lo
1: hago, lo pueden hacer más gente. ¿Y para qué? Entonces mejor uh, tratar de sobrellevarla. Creo que esto va, va a regresar en determinado momento a, a que vivamos como lo hacíamos antes. Uh -huh. Entonces, sí tal vez, a lo mejor de repente, no sé si les pasa a, a los que nos están escuchando y a ti, de repente como que viene un bajón. O sea, eso sí estoy de acuerdo. Eh, ese bajón así como de... Hijo, y si... No sé, a veces como que se siente que esto va a ser permanente. Sí. Económicamente, a mí me está pegando, pero creo claro. que a todos me está pegando. Entonces, o sea, es una situación eh, complicada, ¿no? Que, que de repente si, si dices, eh, pues, ojalá que esto pronto termine y regresemos a, a lo que estábamos. A la vida diaria, Pero bueno, sí. creo que si, si le echamos ganas y tratamos de, de, de hacer cosas que, que no hacíamos... Uh -huh. Por ejemplo a lo mejor en un ratito tocamos más ese tema, pero decirlo, yo tengo muchas ganas de hacer un taller de periodismo para para los jóvenes, para wow. las nuevas generaciones. Genial. Eh, entonces, ahora creo que me va a dar tiempo de preparado. en estas dos semanas que, que iniciaron de, de cuarentena, no, no no le he pegado, pero ya ya pienso a partir de la siguiente semana empezar a diseñarlo porque este me parece que sí es importante luego por ahí me, me, me llega mucho de, lo, de la gente que tengo redes sociales que lo pide uh -huh. y además de que yo tengo ganas o sea, eh, desde cuando tengo ganas de, de ejercer ya, ya también como instructor, entonces quiero crear eso para que la gente después se inscriba, los voy dando eh, digamos que si, si tengo éxito en el primero, que así espero, pase en Ciudad de México y, y si esto prospera pues voy a andar en Monterrey, en Guadalajara, en México, van a ser talleres de, de siete horas, o sea, de un día, yeah. donde yo los lleve más a la práctica, o sea, donde donde ustedes realmente vean lo que yo vivo diario y las claves para, para tener la información que yo tengo. Perfecto. Esa es la, la base, porque pues, si nos vamos a, a la historia del periodismo y a todo eso, creo que es lo que la gente ve en comunicación y en periodismo. Uh -huh. eh, bueno, entonces, eso es lo que quiero eh, iniciar a partir de la siguiente semana,
0: Excelente.
1: Eh, desde, desde cuando andaba yo con esa parte de, del gusanito Pero no me daba tiempo Aquí Hoy tengo es. el tiempo,
0: Para lo voy formulando
1: y Exacto, entonces eso es básicamente lo, lo, lo que andamos
0: haciendo Mi queridísimo amigo Excelente amigo, qué padre Sí sí me habías comentado alguna vez algo de, de, esta, de esa inquietud Oye, pues vamos a platicar un poquito de, de, de tu carrera eh, ¿En qué momento Carlos Córdoba entiende o se da cuenta o, o decide que quiere trabajar en los medios de comunicación
1: Fíjate que el otro día platicaba con, con mi compañera y, y buena amiga Olguirata en, uh -huh. ¿En, en, 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 en un live que tuvimos ah, Platicaba acerca de, de esa situación de, de que muchos de los comunicadores de, de ahora De mis compañeros, de narradores, de periodistas Desde chiquitos ya se veían con el micrófono y... Sí y gritando gol todo esto, ¿no? Uh -huh. en, en mi caso no fue así, o sea, en, en mi caso siempre me gustó como que el mundo de la de la farándula, de la televisión, de los medios de comunicación, pero no, llegué a la, terminé la prepa y no hallaba por dónde darle, o sea, me refiero, sabía que tenía madera para estar en medios de comunicación, pero no sabía si hacerlo, digamos que en espectáculos, en, en deportes, en, en qué, o sea, simplemente... Eh, toda la vida me gustó jugar fútbol, hacer deporte, todo esto, ya. pero no lo relacionaba con, con la carrera, porque en ese tiempo, eh, como que cuando cuando hago mi test de, de la prepa, cuando termino, y hay un test que te hacen para... Sí, de orientación para vocacional. La orientación, exacto. Sí. Me salía turismo como carrera y me salía también... este eh, comunicación o periodismo sabes qué pasa Entonces?
0: con esos con esos con esos tests pues te digo te digo, o sea, soy psicólogo sí tú, y, tú, tú y, eres y, psicólogo y, claro. y justo justo es un test que ha sido muy criticado eh, más o menos desde la época que estoy en la carrera aproximadamente 2007 2010 empecé a escuchar muchas críticas de que es muy o sea, se puede puedes definir muy fácil eh, como que engañar a la prueba aunque tú tengas habilidades para una cosa si tú dices no pero yo quiero que me salga que soy bueno en comunicación, <risa> o en, en mi caso psicología, o que me di que sabe que soy bueno para sociales, pues puedes se, se entiende muy bien, tiene mucha deseabilidad social esa prueba, y, y generalmente a, la, a, a, bueno, a mucha gente que tiene que tiene, eh, un IQ entre normal y alto, se puede dar cuenta de, de, de cómo manipular la prueba para que salga lo que quiere que salga, más no la pero, habilidades. Pero, pero
1: fíjate que, por ejemplo, a mí me sorprendía lo del periodismo, ¿Sí? Porque al ver periodismo en ese momento yo me imaginaba eh, Jacobo Saludovsky, claro. me imaginaba este eh, algo así, o sea, sí, no, sí. no no lo enfocaba. Además, no es como hoy, ¿no? O sea, hoy como que eh, incluso ya ya hay formación para periodistas deportivos, ya hay escuelas para claro. para periodistas deportivos. En aquel tiempo no, no, no era así, o sea, había ciencias de comunicación, había periodismo. O sea, una de las dos y ya tú elegías. Entonces dije, no, ¿sabes sabes qué? Eh, lo platiqué con mi papá, que siempre me apoyó. Eh, y le decía, a mí como que me gusta más turismo, porque además le sé muy bien al inglés. Okay. Entonces, y aparte me gusta mucho viajar. Entonces, <risa> bueno... Por ahí siempre esa parte de me gusta mucho viajar. Yo nunca he escuchado a nadie que diga, ¿Qué diga me que me no. Viajar, <risa> <risa> bueno, más que, más que a, a veces a las mamás o las abuelas ya grandes. Que, sí. Que ya es, yo ya broto se sentir no sé. Sí, sí, pero a pero veces cuando, cuando dices es que a mí me gusta viajar, pues a todos nos gusta viajar. ¿no? Sí, sí, Bueno,
2: sí.
1: entonces este ya ya sucede eso y empiezo a indagar universidades. Y cuando caigo en la Universidad del Valle de México, de donde soy egresado, okay. había una plática... Ese día fui a preguntar por turismo y fui a preguntar por comunicación. Okay. Y había una plática en la cafetería de, de justamente de un periodista eh, deportivo. No, la verdad, no recuerdo su, su nombre, pero fíjate, chistoso porque ahora no recuerdo quién era, pero sí alcancé a ver que, que lo que él decía, o sea, cuando decía... Y, y él iba a unos Juegos Olímpicos y así platicando, eh, no, no era un periodista muy, o sea, muy reconocido, era, era un, si no me acordaría de él, sí. este pero sí recuerdo que, que las vivencias, o no me acuerdo, ¿sabes qué? Creo que él estaba en la parte de, sí, sí ya, ya recordé, por eso no tengo el nombre, eh, porque si no nos acordaríamos de todos los periodistas de antaño, <risa> este, él estaba más en la parte de producción, ya me acordé, ah, okay, okay. estaba más en la parte de producción y decía, cuando, cuando vamos a Juegos Olímpicos y todo eso, en la plática que estaba teniendo ahí en esa en esa situación, y entonces ahí fue donde dije, no, pues de ahí soy, ¿no? Entonces, ya entro a la universidad, uh -huh. había un, un sistema de radio que se llamaba radiocable, y luego, luego que, que entré, voy a buscar, eh, pues, qué se hacía en radiocable. Fíjate, porque había radiocable que salió en frecuencia dentro de la universidad, por si hubiera, en ese momento habido eh, TV cable o algo así, uh -huh. Tal vez eso... O sea, me refiero que el mundo del radio yo entro porque era lo que había. Ok. O sea, a lo mejor si hubiera habido un periódico interno que después se hizo, a lo mejor yo sería periodista escrito. Claro. O sea, pero, pero se dio lo del radio y este entonces conozco Radio Cable voy, conozco a la gente que dirigía, ya les digo, pues yo voy entrando aquí a la universidad, me gustaría, siempre he querido ser, eh, bueno, siempre no, ¿verdad? Sino desde esa desde parte esa me gustaría Atlética. como involucrar, sí, porque esa parte siempre he querido ser. Ah, entonces era tu pregunta, Maki, tu pregunta era, ¿cuándo te da esa, esa cinta? Ahí en la universidad, justamente cuando elijo la carrera, ya es donde uno deportes con, con la situación de, del del periodismo o en este caso ciencias de la comunicación okay. y me dan la oportunidad de entrar a, a, a dar los deportes ahí al, al ese ya fue como el segundo tercer semestre okay. en esta radio y de repente con ese miedo y con esa situación lo pude hacer entonces como que ya desde ahí fue una situación de, de aquí soy o okay. sea, por esto voy a voy a, a luchar porque esto es lo que, lo que me gusta así fue como como se da mi, mi situación en, en los deportes.
0: Y de ahí eh, de, terminas la carrera y te mantienes en, en, en ese lugar o ya saliendo de la carrera te pasas eh, a la Antes otra? de
1: que antes de que terminara, uh -huh. fíjate que antes de que terminara este hay un evento que hacía antes Televisa que se llama Espacio. Eh, se, se llamaba Espacio sí, sí, cómo no. yo estuve ahí. <risa> Ah, correcto. Bueno, sí, sí. En, en los espacios por ahí de 2000, 2001 2002, porque yo egreso en 2004, okay. este, se da esta situación de, de que, no me acuerdo si si yo yo voy, me mandan, no sé, pero bueno, la cosa es que yo estuve ahí en espacio y entonces iba caminando y veo Televisa Deportes y ahí ya andaba yo sobre eso. Y entonces le le pregunto a, a gente que estaba ahí en la entrada, ¿no? Le, le digo, oye, ¿y aquí qué, qué onda? Este, Yo quiero pasar para ver cómo lo hacen y todo. Y ya me dice, va a haber un concurso de, de narradores, así de gente que quiera participar. Y este y se llevan productos de Televisa Deportes y hay oportunidad de que el que gane este haga prácticas en, en Televisa Radio es donde ahora trabajo, claro, pero sí. pero ahorita te cuento cómo fue el, el proceso, porque ahora trabajo ahí, pero en, en ese momento eh, la primera oportunidad que tuve fue en otra cadena. Okay. Entonces ya ya este paso y me dije, ah, mira, tú eres el número 15, solo estamos este re, eh, solo estamos haciendo, haciendo el, la prueba a 15 personas que quieran, pero era como un juego, no era como el draft de voces, porque luego me preguntan, ¿fue el draft de voces? No. El draft de voces ya era para ganar un lugar en Televisión y fue después. Y
0: fue en más eh, para acá, no para ahí, de 2000. Ya, ya, en ese tiempo.
1: Sí, sí, sí. O sea, entonces, el, el draft de voces, ahí yo ya no participé porque yo ya estaba trabajando en otro lugar y ya no podía. O sea, okay. eh, eh, para el draft de voces tenías que no ser profesional. Ah, yo ahí, ya no, era sí, profesional sí. en ese tiempo. Okay. Bueno, entonces ya este paso y, y nos dejaban en un cuartito. Ahí estábamos en el cuartito y entonces solo escuchábamos lo que sucedía, pero no veíamos. Desde que entramos al, al evento ese yo ni, ni conocía el set ni nada. O sea, no sabía lo que íbamos a hacer. Y este y estábamos en el cuartito los los participantes y yo era el participante número 15. Entonces me chuté a los 14. Okay. O sea, escuché cómo lo hacían porque no veía. Okay. Entonces ya cuando pasa el participante número 14, eh, yo me quedo solo en el cuartito ese. Y, este, y más o menos ya había analizado cómo lo habían hecho los que habían pasado. Que todos tenían por lo menos interés o... o o ganas de hacerlo, o sea, incluso okay. había gente que sí ya iba preparada, que ya conocía eso, lo mío no era así, o sea, yo ni sabía que había un concurso ni nada, lo mío fue plena situación de que yo andaba en el evento y pasé. Entonces ya dice, número 15, Carlos Córdoba, estaba eh, José Inforzando, eh, con él ahora él ahora se dedica a la mercadotecnia, okay. con él estoy trabajando en un proyecto que se llama Cameo, okay. un, un network. Ah, bueno, José Inforzando era reportero, estaba Jorge Pietrasanta okay. y Teodoro Cano. Ellos tres eran los jueces ese día. Entonces, este Teodoro Cano, para los que no lo conocen, es de los, del, digamos que de los demás antaños del tiempo de Ángel Fernández, uh -huh. y es muy reconocido para la gente en Televisa, porque formó a grandes periodistas. Entonces, okay. él es el señor Teodoro Cano. Entonces, okay. ya pasó y empiezan a ponerme imágenes de, de Juegos Olímpicos, de Lucha Libre y de fútbol. Okay. O sea, haz de cuenta que te pasaban minuto de Juegos Olímpicos, minuto de Lucha Libre y minuto de fútbol. O sea, empezando por lo más difícil hasta lo más fácil. Que al final es, este, es como que
0: una de la, de la gran parte de la cartelera de Televisa,
1: ¿no? Supongo. Exacto, exacto, exacto. Que era exacto, lo, exacto. lo fuerte. Lo fuerte, exacto. Y estamos hablando de aquel tiempo de que no había redes sociales ni nada, ¿no? O sea... Okay digamos que todo lo que pasaba en televisa y Azteca creo que acaba, acababa de iniciar ESPN así okay. que, o sea no 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 había como, como lo que hay ahora no okay. y ni siquiera en aquel tiempo sí había más periodismo y más competencia que es lo que a mí me gusta yeah. no había tanto show como hoy no okay, bueno okay, a, sí. a, a mí a mí no me o sea no me disgusta el show ya ya ahorita abundaremos más, sí, te, no, sí, te, abundaremos sigo, te sigo contando bueno entonces este em, empiezo maquilla a, este a narrar y, y no sé, no, o sea, bueno, mmm, quiero decir, no sé qué sucedió, pero parecía yo que era un profesional. O sea, sinceramente, ya habéis escuchado a mis 14 compañeros de ese día y nadie se escuchaba. O sea, yo me acuerdo de ese momento y es como si yo ahorita te digo, avanza por derecha, balón controlado, el cambio de juego, lo hace, el disparo, viene Rafael vaca cuidado. O sea, ya lo hacía de esa forma. Ok. O sea, ya lo hacía muy profesional. Entonces yo me había preparado sin darme cuenta. Okay. O sea, porque ya... ya sin, sin que yo lo sintiera, lo que lo que ya había avanzado en la universidad y en el radio, ya me hacía escucharme como un profesional. Porque, te lo digo, porque terminó esto y ya ni siquiera había duda de quién había ganado. O sea, los aplausos eran... Te lo juro que, que, que creo que en mi vida nunca he escuchado tantos aplausos como ese concurso. O sí, sea, me refiero... Mal. Me refiero ya profesionalmente... Eh, eh, he recibido muchas felicitaciones Y sí. bueno, tú lo sabes Y todo lo que, lo que quieras sí, sí. sí, pero pero ese día fue así como Fue uno de mis, creo que uno de los mejores días de mi vida Y este y entonces aparte como que fue el paso A decir, yo soy bueno en esto Porque vino el señor Teodoro Cano Y me dijo, ya, tú eres, tú eres muy bueno en esto este Dice, sigue sigue buscando entrar Y, este, y dice, y ahorita vas a platicar con alguien Porque te van a, a dar oportunidad y hacer servicio social en, en W radio, en Televisa Radio. Okay. Y ya este, me felicitó José Inforzán, me felicitó Pietra Santa y este y ya, ya recibí mi diploma y recibí los productos de Televisa que eran todo el uniforme de ah, okay. la chamarra, la... todo, exacto, entonces, entonces imagínate cómo me sentía yo, ¿no? con todo el, con todo lo que siempre había, había soñado, este ya ya lo tenía y Qué todo, grave. y entonces sí a hablaba lo del servicio social, y sí, me dieron la oportunidad de hacer servicio social en donde ahora trabajo. Okay. este Entonces trabajé ahí, eh, traba, eh, inicié el servicio social, le escribía, empecé redactando, entonces ya, ya estaba en la universidad y a la vez ya hacía servicio social y ya me estaban inmiscuyendo en el medio. Okay y le redactaba no sé si recuerdas a un comunicador de Televisa que se llama Eric Fisher, cómo no, cómo no, eh,
0: eh, eh. Ah, sí claro, bueno. claro, claro, claro que sí, él, ah, bueno, él era, era sobre todo trabajaba
1: mucho el tema de fútbol americano, ¿no? sí, exacto. Entonces este yo, yo le redactaba su sección deportiva y este iba, iba cuatro horas ahí, ahí saqué el servicio social y okay. como como Toño de Valdés iba a veces ahí, yo, yo lo saludaba y todo y este y entonces le, le dije oye Toño y allá en grupo así este, Toño no tenía sus programas de radio en, en W siempre los ha tenido en grupo así okay. este le dije oye allí en grupo así no hay chance de trabajar porque ya voy a acabar mi, mi servicio y me dijo ahorita no eh, era por ahí que creo que ya ya estaba yo por terminar la carrera corrí el año de 2004, y este y me dice ahorita no pero pero ya, ya te ubico apenas yo tenga chance, te, te jalo, y de repente como que, pues no crees, o sea, porque ahora, por ejemplo, cuando la gente, gente que quiere meterse a esto y me dice, este, oye, hay una oportunidad... Yo soy muy claro, además que ahora hay, hay formas de contactar mucho más fácil porque las redes sociales ayudan mucho. Sí. En aquel tiempo tenías que ver físicamente a la persona porque no ibas a tener su su teléfono ni nada, ¿no? Claro. No, no había forma de mandarle un Twitter, no había forma de mandarle un, un mensaje, ahora ahora la hay. Entonces en aquel tiempo, si tú tenías la oportunidad de estar diez minutos con Teño de Valdés, hablabas lo más que pudieras y...
0: Disparadas, y entonces
1: ya, disparadas todo el arsenal Exacto y entonces ya, Pero fíjate que Toño siempre Desde ese momento Como que lo vi con confianza de mí no okay. Aparte de que ya empezaban a hablar bien de mí Ahí en, ahí en W Entonces este ya me dice Toño este, Fíjate que va a haber chance para para Redactor, pero ya Haz de cuenta que lo que hacía yo en W lo iba a hacer ahora en Grupo Afil Pero ya, ya cobrando perfecto Entonces seis meses de servicio social Seis meses sin cobrar y, este, y me dice, ve, ya, ve ya las pruebas. Y ya fui a Grupo Asir, hice las pruebas, las pasé todas, y en febrero de 2004 este, ingresé a, a Grupo Asir. Okay. De 2004 a 2006 eh, fui redactor, y en 2006 ya aparezco como reportero de, de Espacio Deportivo de Grupo Asir. Y okay. fíjate que en aquel tiempo eh, lo que sucedía era que teníamos muchas coberturas eh, de todo. O sea, ¿a qué me refiero? A comparación de que ahora, si tú no vas al lugar, este, por ejemplo, se disputa un partido mañana en Estados Unidos de fecha FIFA, uh -huh. y en el caso del radio, ¿no? este, Si tú no vas de enviado, ¿qué es lo que están haciendo ahora las empresas? Se ahorran ese dinero. Pues tú recuperas los, los audios, los inserts, como le llamamos, este, de redes sociales. Igual si eres televisión, pasa lo mismo. sí O sea... Puedes, puedes recuperar un video y le pones cortesía tal. Claro. En aquel tiempo no era así, en aquel tiempo eh, como radio nadie tenía los audios más que quien iba. Entonces, eh, ¿y por qué viene esto? Porque desde 2006 que estuve ahí hasta 2015, que, que duró mi carrera en Grupo Azir, okay. este eh, viajé demasiado, y eh, viajé demasiado a lugares in, inimaginables, o sea... Yo siempre voy a recordar la, la, el debut... de he estado muy pegado al automovilismo, aparte, como segundo deporte. Okay. Y fui al debut, al debut de, de Checo Pérez, de Sergio Pérez en... En Fórmula 1. En, 2000, en 2011, okay. en Australia. Okay. Iba a ser en Emiratos Árabes Unidos, y yo estaba sacando visa y todo, y de repente hubo una situación como ahora esto del COVID, no me acuerdo, de alguna guerra, alguna situación, okay. y, este, y terminamos yendo a, a Australia. Okay. Entonces... Ese, ese es básicamente la. la no, no sé si si siga por ahí y te cuente cómo de ahí pasa el MBS. Y sí, luego... sí, sí, por favor. De hecho, es,
0: es, es ah, un poquito la idea de
1: hablar de tu, de tu trayectoria. Ah, bueno. Entonces, este, ya, ya aprendo muy bien ahí en el Grupo ACIR y MBS ¿Sí? Televisión, que pasaba un programa que se llamaba Sport Final, que fue. Habré cuenta que el Sport Center o el. O el ¿Sí? Cómo se llama el Central Fox? Sí. Eh, nacen como Score Final en MBS, o sea, Score Final era un noticiero de media hora eh, que es el primer noticiero de puros deportes. que okay. eh, Cumplió 30 años el año pasado y este y entonces ya ya cuando me, cuando ven que yo voy creciendo en, en medios cuando me voy haciendo buen reportero este una, una persona de, de MBS me dice oye y este no puedes venirte para acá y, y trabajar con los dos como diciendo, sigue ahí en Grupo Asir y, y tan solo vente acá a MBS. Y combinamos, eh, seguiríamos con la misma fuente de... Eh, nosotros de la fuente le llamamos a, al equipo que cubrimos, ¿no? Okay. este Y en ese momento, la fuente en 2014, en 2013, fue Puma. Okay. este Fue al equipo al que llegué porque yo, yo venía trayendo en grupo así al América. Okay. Entonces, con América fui a Copa Libertadores, y infinidad de, de lugares, o sea, de verdad que... Te voy a, te voy a
0: interrumpir aquí, amigo, y obviamente el, dime, dime. El, el, el ambiente en Sudamérica, fútbol y en México, es totalmente diferente que, que algo, algo que hayas vivido en la Copa Libertadores. No, no, que, bueno, que...
1: Ahí, ahí, ahí te va lo que viví en Copa Libertadores, y qué bueno que entramos esto, porque la charla se pone, se pone más buena, y luego, uh -huh. y luego retomamos lo otro, y así se sí, sí, sí. a decir por qué, sí. porque en este... Eh, me tocó Sudamericana seguir al... No, más bien... Bueno, sí. Hice Sudamericana de 2007, sí. la final de América contra Arsenal de Sarandí. Ok. Fíjate que en, en, en ese equipo de Arsenal de Sarandí, allá, allá andaba Marconi ya en la banca Sí, ¿cómo no?
0: Bueno. Y Furch igual, ¿no? Entonces...
1: ¿Cómo? Furch Sí, 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 sí. También andaba él. Había, había varios que luego vinieron al fútbol. Que luego mexicano vinieron a México. A México. Bueno. Entonces, este... Me toca ir a esa final de Sudamericana, de América contra, contra Arsenal. Esa final que para mí fue robada, porque me tocó viajar con, con los jugadores de Arsenal el día que le ganan al América aquí en el Estadio Azteca. Sí. Pero fue robada por la situación de que ellos ganan el de ida, Ajá. y creo que lo ganan 3-1, 4-1. Hay,
0: hay un tema que se define en, en vestidores, ¿no? ¿Recuerdo
1: algo así? Cambia cambia el reglamento sí. en el viaje. En el viaje, cómo sea, no, bueno, sí, 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 me acuerdo. Exacto. Porque, porque creo que los goles de visitante en, o sea, en Sudamericana no valían tanto, o sea, no, no valían el típico ese que le llaman doble, ¿no? doble bueno, sí. que al final no es doble, pero... Y entonces ya cuando, total que ya cuando estamos en, en Argentina, ya había cambiado el reglamento favoreciendo <ríe> al equipo argentino, y entonces empata, el partido termina empatado porque América lo empata allá en, en el estadio, el partido fue en el cilindro de Racing, okay. porque el, el viaducto de Sarandí, este era para, para 10.000 mil personas entonces requerían otro otro estadio me tocó conocer el viaducto y me tocó conocer el cilindro
2: okay. bueno
1: total que eh, ese fue el, el desde donde empecé a seguir al américa por, por sudamérica y después me toca ir ya al partido de copa libertadores de 2008 eh, donde le ganan al flamengo con los goles de salvador cabaña ok bueno okay. entonces cubro ese en Río de Janeiro después me voy a a Santos sí a Santos ah, y ahí es donde viene la anécdota okay. de eso que me estás diciendo okay. este porque voy a Santos Brasil y este bueno haz de cuenta que ya estábamos en el llegando al estadio y cuando llego toda la afición brasileña alrededor del estadio donde la cancha donde jugó Pelé sí sí, sí bueno. este, Decía, ay, mexicano, amamos mexicanos, y vente para acá, y eres mi compadre, y baila aquí. Y el Chavo del Ocho. No sé y casi ponían allá las brasileñas y baila con ella, ¿no? Pura felicidad, ¿no? Okay. Sí, exacto, lo de Chávez del Ocho, como le dicen ellos. Bueno, todo era pura felicidad. este, ya, ya entramos al estadio, éramos los únicos mexicanos, porque creo que ni afición había del la América. ¿eh? Según me acuerdo, no había afición de la América, había, estaba lleno de gente de esos... De eh, y fíjate que salimos del estadio De los periodistas que me acuerdo eh, Reconocidos que, que, bueno, que íbamos Jorge Sánchez, el que ahora trabaja en TVN. No? ¿Sí? este Y Jorge Bittker que en paz descanse Que, que falleció apenas hace como okay. un
0: este
1: Bueno, justamente, incluso no sé si supiste, Maki, tú Porque él falleció ya en Mérida Él se fue a Mérida no. a, Ah, bueno, pues Jorge Díquer era periodista de la revista Sogermanía. Sí, sí, sí TDN. Sí, no, ah, bueno, él tiene un problema en lo en los bronquios antes de que viniera lo del COVID. Ya. Algo muy muy, o sea, fuerte y justamente Me se va. Le o sea, que venga para acá. Exacto. Exacto, exacto, lo recomienda a Mérida y se va a Mérida y ahí ya no me acuerdo cuánto tiempo estuvo y desgraciadamente falleció. Bueno, sí, íbamos eh, íbamos en, entre, entre los cinco o seis periodistas, íbamos eh, eh, iban, iban estos dos que te menciono, okay. salimos del estadio juntos para ir a la zona de prensa porque América había ganado ese partido, creo que lo perdió ese 1-0 pero en el global ganó. Ok. Este, entonces ya vamos, vamos en el recorrido, como si fueras en el estadio Azteca, cuando sales para ir a zona de prensa, okay. tienes que pasar en medio de la gente. Okay. Entonces, a mí se me yo era el último de los cinco que íbamos caminando, y se me acerca eh, ambientazo, eh, o sea de eso que me, que me, dices ¿cómo se dio el fútbol en Sudamérica? Yo me acuerdo que la barra de, de Santos, haz de cuenta que volteabas a la zona donde estaba y parecía un incendio de de la de las bengalas, pero sí. así parecía un incendio, o sea yo decía cómo no se queme esa gente, o sea un ambiente que no he visto en ninguna parte del mundo más que en Centroamérica, en Sudamérica la cosa de Boca cuando me tocó estar increíble, en un momento lo platicamos sí. bueno, total que este que viene un, un, tipo y me dice mexicano y me da un y me da un golpe, un madrazo así pero fuerte en la espalda o sea me pega muy fuerte el, el brasileño que si me, si me lo da en la cara me tumba Okay. Este, Entonces yo les digo a, a, a mis compañeros, les digo Ya me pegó un cabrón este, Ya no hablen porque van a escuchar Que o sea, por sí parecíamos mexicanos o sea, claro. Digo no, a lo que me refiero Que además parecíamos periodistas por la ropa Porque sí, 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 hacía sí, mucho sí. calor y todos andaban En bermudas y así Y pues el periodista pues por la grabadora Por lo que sea, o incluso el uniforme pues Se distinguía y parecías mexicano Entonces este, Entonces ya agarra y, y se empiezan a reír ellos ¿no? Jorge Sánchez y todo y viene y me da otro golpe. Y entonces yo agarro y le digo, ¿saben qué? A mí ya me pegaron dos veces y, y yo voy a, este, yo ya me voy. Y entonces me echo a correr. Cuando volteo, yo ya estoy con un policía, me salté una, una valla y ya le estoy diciendo, pues ya, ya está la gran tripulca con mis compañeros, Chispas. ya les están pegando. Y este, entonces, entonces le digo al policía, Mira, ahí están mis, mis compañeros de prensa mexicana. porque porque aparte mis compañeros se defendieron, o sea, okay. yo me eché a correr, yo preferí eso, yo dije, o sea, se te van a venir 5, 10, 100, los que sean, todos son brasileños, claro, y este y, y aparte yo ni le voy a la América, o sea, ¿por qué va a pelear la América? <risa> Entonces, este, ya, ya total que, que ya tenían a uno abajo y ya le estaban, este ya, ya lo estaban pateando, Uf. y el policía se hacía güey, o sea, sí, tampoco se totalmente. Meter. O sea, como que ni me entendía, ¿no? Sí. Ya total que salió la gente de, de seguridad de adentro. Sí, sí, golpearon a un, a un compañero. Este, Nos metieron a la cancha, nos tuvieron una hora en la cancha. Uf. Bueno, Lo bueno de eso, que esos cinco periodistas pisaron la cancha que pisó Pelé. Pues lo sí. malo, que nos tuvieron ahí una hora en lo, que, este, en lo que regresábamos. Y luego yo ya no tenía taxi para regresarme porque yo iba con otros compañeros y me tuvieron que meter en una cajuela. Y así me no fui de... Así me fui de Sao Paulo, de Santos a Sao Paulo, un trayecto como de dos horas en una cajuela no había más. Okay. Entonces son de la, así es de lo, de lo que me acuerdo Sudamérica. Bien, o sea, dentro, dentro de tantas vivencias. Pero eso sí. es de Sudamérica, eh. O sea, sí, 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 Sudamérica sí. es. Eh, Tú podrías pensar que que los brasileños son a todo dar y todo. Sí son a todo dar, pero cuando pierden o sea, y, y, eso es Copa Libertadores y eso es eh, Copa Sudamericana, o sea es algo muy diferente a lo que vivimos acá, sí, sí. allá sí es de muerte, o sea si, si el cuate este que me pegó dos veces en el espalda trae un puñal me mata, sí, sí 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 otro, otro, otro
0: tipo de pasión la que se vive, sí ahí. sí
1: sí eh, o sea desenfrenada eh totalmente y, y, y casos como ese pues o sea demasiados demasiados los que me han tocado pero eso es como uno de los más este de los más importantes y, y, y retomo el tema Maki de lo que de lo que platicábamos entonces ya entro a, a MBS y ya ahí es donde empiezo a hacer televisión y este estuve haciendo cosas también eh, como MBS también es una productora aparte de tener el sí. canal estoy haciendo cosas para para Fox Sports, para Telemundo en, en Chicago. Okay. Este, eso fue lo que lo que hice de televisión y lo conjugaba con Grupo Asir. Eh, en Grupo Asir en 2015 viene un, un recorte por situaciones eh, de, de, pues de dinero, ¿no? o sea, situaciones uh -huh. económica. De, de recesión económica, y me toca salir y me quedo solo en MBS. Eh, eso pasó en 2015. Okay. Ya, ya ahí más o menos yo ya me iba dando a... ...a conocer... Eh, ...porque yo estaba cubriendo al Cruz Azul... Okay. ...el Cruz Azul lo empieza a cubrir en... en 2014... Correcto. ...que al Mundial de Brasil 2014... ...por los dos medios... ...llega 2015, viene esto... ...me quedo nada más con, con, este, con televisión... ...y en 2016... ...para fines de 2016... ...para agosto... ...me viene la oportunidad de trabajar en el Canal 11... ...haciendo los Juegos Olímpicos... Okay. ...los hicimos desde la Ciudad de México... ...y Canal 11 porque... Eh, ...recuerda que esos Juegos... No, no los tuvo en Televisión Abierta, ni Televisión Ni Azteca, sí, no. y se los tenían que brindar A un canal público. Los tenía Slim, ¿no? Ah, exacto Que, que los pasaron por Claro sí. Y en este caso yo los hice para Para este Para el Canal 11 Y me fue muy bien Y a partir de ahí ya fui ganando más Reconocimiento, ya tenía Mundial Juegos Olímpicos, ya tenía muchas Coberturas Internacionales Y viene la oportunidad de, de llegar a, a W Radio en 2016 para fines de 2016 con un nuevo concepto que se venía a de iniciar en 2017 que era ya un concepto con con gente más joven ya ya dejando atrás a la gente que que tenía Televisa que era la misma gente que hacía TDN Televisa y, y Televisa Deportes W en este caso nosotros fuimos otra generación eh, con varios comunicadores que veníamos de de varias empresas y es el concepto que ahora que ahora tenemos entonces, este ahí, a partir de ahí, yo ya estaba muy fuerte en, en Cruz Azul, okay. eh, que, que lo tenía como ya, ya como fuente diaria, ya empezaba a manejar mucho las redes sociales, y justamente por esa situación de, de lo que me exigían en, en W, de, que somos cadena de transmisión de Cruz Azul, es que yo ya tengo tanto acercamiento con, con la gente de Cruz Azul, okay. y de repente, fíjate que cuando ya, o sea, cuando yo me doy cuenta es cuando sucede este fenómeno que, que fue como un abrir y cerrar de ojos. este Nunca me imaginé llegar a, a, a lo que ha sucedido ahora, porque <risa> verdaderamente ha sido, eh, yo creo que ha sido lo más bonito de mi carrera. ¿eh? O sea, okay. fíjate, por ejemplo, mucha gente dice... Eh, David Faitelson de ESPN, eh, Carlos Guerrero de TV Azteca, bueno. pero casi siempre cuando dicen Carlos Córdoba, casi siempre se refieren al periodista. O sea, sí, eh, sí, sí, creo sí, que otra no, no aparte... cadena. Exacto. Entonces creo que mi marca se fue haciendo fuerte. Sí. Y, y eso eso a mí me ha hecho eh, crecer, pero también tener los pies en la tierra y, y, y tratar de, de ser lo más confiable que que se pueda. Porque sí, sí en un mundo y en un medio como Cruz Azul, hubo un momento que fue muy muy complicado. O sea, claro. ¿y, a qué, ¿Y a qué me refiero? Yo no entendía lo que era el mundo Twitter Cruz Azul. O sea, o sea yo, yo, yo informé como informé algún día en América, como informé algún día en Puma, y de repente, o sea, me encuentro primero con la situación de que voy creciendo mucho en seguidores, eso me atrapa porque digo, bueno, si estoy creciendo, les está gustando, sí. pero de repente mi golpe fuerte fue cuando empecé con tanta crítica de la de, de la afición, pero pero críticas fuertes, y, sí. y no de la no de la afición que apapacha, no de la afición que quiere, sino de la otra, o sea, que, que, que existe en el, en el mundo Cruz Azul, y que, y que tú la conoces bien, bien, o sea, bien, la conoce y que incluso, bien y que incluso tú, o sea, Maki... Yo, yo yo como lo conozco como a ti Como como a varios que están en ese En ese cúmulo a, a, Hay mucha gente que, que se divierte Mucho en ese, en ese mundo Cruz Azul y sí, redes sociales la verdad que sí, muy y, divertido. Que, y que no son ni O sea, que no son ni mala onda Ni buena, en el caso tuyo Eres un personajazo y gracias, te estimo gracias, gracias. Pero, pero me refiero que, que Hay bastantes que, que sí O sea, que se metieron fuerte conmigo Y que al principio yo no entendía O sea, ¿y a, y a qué me refiero? A veces yo reaccionaba dando explicaciones, yo justificando, lo, lo, justificando, exacto. Y de repente me fui dando cuenta, platiqué con el Chelo con de la novena, que ha sido un, un gran tipo. un gran amigo, sí. porque me, porque quieras o no sí me sirvió mucho como, como coaching para entender qué pasaba. Okay. Y ya y ya él me fue él me fue diciendo, la dónde está así, todo pero, pero me parece que el, que el gran el gran triunfo es es el cómo me he conducido yo. Porque yo no, ni, si, ni siquiera me... O sea, se han enfrentado cara a cara en Twitter diciéndome es que tú te crees no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces yo, yo he dicho, pues es que yo ni me creo ni lo soy. O sea, yo soy un periodista que cubre Cruz Azul y que trata de darles la mayor información a ustedes. Y ya o sea y si hay gente que me quiere mucho y que me idolatra y que todo eso yo lo agradezco pero pero fui entendiendo esa parte y dije bueno o sea quien si no suma no importa o sea que no reste no me voy a meter en, en, en discusiones y, y creo que esa fue la parte donde brinqué esa gran barrera o sea okay. o sea si, si si más que a mí me insulta yo no le insulto o sea claro. ya sí, sí, si no nada más ya sé, Nada más ya sé que me insulta Y entonces creo que ese ha sido el gran O sea, creo que esa parte Y yo sigo avanzando y sigo trabajando Y además trabajo porque me gusta mucho O sea, claro. no, tampoco, tampoco trabajo Porque hay, este Me encantan los seguidores y los Sí, ok, la información es para ellos al final no O uh -huh. sea, este, pero me refiero Que trabajo porque es mi vocación entonces ahí me comporté como el periodista que siempre había querido ser. Okay. No siempre gano todo, eh, la competencia es muy dura, pero lo que sí yo yo sí he establecido muy bien en, en programas, en redes sociales en donde quiera, es que conmigo nunca va a, nunca nunca les voy a mentir. Claro. O sea, eso ha es, eso, eso quedado. Esa es la situación. Entonces ahí empezó el mame ese que traen de Te Confirma, confirmas, de que de, de, eh, sí por ejemplo a veces la, la página de Cruz Azul confirma un fichaje y le ponen a la página de Cruz Azul que si sí, que si sí, Córdoba lo confirma sí bueno sí. al final eso, de cuentas eso yo es la, la, lo agradezco. nosotros la verdad sí y yo lo agradezco porque al final o sea hasta en Cruz Azul se dieron cuenta de ese reconocimiento eh, la gente de Cruz Azul es estupenda me ha tratado sensacional y, y, y mira lo que te voy a decir aquí el que sea estupenda y el que me ha tratado sensacional no tiene nada que ver con que me den información. ¿no? O sea, okay. es bien diferente. O sea, sí. o sea no creas que porque, porque yo soy Carlos Córdoba, ya mañana Jaime Reales me llama y me dice... Ahí va eh, esto. Ahí va esto. Sí. Incluso me ha costado mucho trabajo porque con quien yo sí logré mucho y lo he venido repitiendo y además para mí es una superpersona y todo y siempre lo va a defender, es con Ricardo Peláez. Sí. Porque Ricardo eh, me fue conociendo... Y de repente Ricardo sí sí fue como esa persona que, que decía, entonces le voy a dar la información a, a este al que la sabe tratar y trabajar. Claro. O, sea, o sea, Ricardo sí, sí me brindaba más información y eso fue también eh, incrementando. Pero luego, luego me preguntan por ahí, oye, ¿pero quién es tu fuente? No, bueno, uh -huh. es que mi fuente es el que le daba car el carro a los jugadores, es en aquel tiempo Ricardo Peláez, es el que hace mercadotecnia, es el... porque yo trato de darle las primicias de todo, claro. o sea, si te das cuenta, yo, yo por ejemplo, eh, trato de darles la primicia de cuándo van a anunciar el nuevo uniforme, o sea, sí. no me meto solo en jugadores, entonces de repente ya aparece y, y, y ya pongo... Eh, tal fin de semana de julio este, se presentarán tres uniformes, y eso le gusta a la aficionada Cruz Sur, uh -huh. y ahí es donde yo avanzo más, claro. y por ejemplo esa información me, me la dan de, de parte de la marca, entonces es Así como es. una unión de, de contactos de donde fuentes. quiera me, me también he inmiscuido mucho en la cementera donde, donde me estiman mucho okay. y, y, también este, y también me dan Me dan mucha información y todo Y entonces todo va fluyendo Y hoy yo me siento muy muy contento De, de estar donde De estar donde estoy primeramente De estar en W me siento muy contento okay. eh, Porque me han dado oportunidad De hacer todo lo que a mí me gusta claro. Porque después viene esa parte de, de, de qué quiere hacer Córdoba En el medio, o sea a mí me gusta mucho ser reportero, todavía no lo quiero dejar el, el trabajo de ir al, al entrenamiento, va uh -huh. a llegar el momento, pero hoy todavía no lo quiero dejar, me dejan ser comentarista porque estamos diario de dos a cuatro en los campamentos, sí. ahorita lo estamos haciendo de dos a tres, entonces ahí, ahí está el programa de radio, este me dejan ser narrador, muchas sí, no. veces narrando a Cruz Azul, sí. no siempre, porque porque justamente yo le he platicado con, con mi jefe, con Juan Carlos Zúñiga,
2: okay.
1: y, y, y él dice, o sea, yo tampoco puedo ponerte aquí ya como el narrador oficial, porque o sea, plenamente esto es como... o sea tú, tú narras un día a Santos y al otro narras a, a Rayados. Y pero, o sea, pero además
0: tienen un muy buen cartel de, de, de narradores. Yo siempre siempre he comentado que, que si hay algo difícil de narrar o que requiere cierta especialización es narrar fútbol por radio. O sea, esa, esa eh, habilidad que tienen que tener y que tú lo tienes fantástico y, y también varios de tus compañeros en W, las veces que me ha tocado escuchar eh, los, los programas eh, igual que he escuchado la que narra la Champions y todo esto son muy buenos narrando narrando radio fíjate que,
1: que somos la mayoría somos eh, jóvenes y, y me parece que fue una gran oportunidad que nos dieron y creo que se hizo un muy buen equipo y sí sí el el, el también como cambiar un poquito y el tono de, 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 de digo por ejemplo, cuando decía, antes cuando decían W Radio, yo lo recuerdo cuando yo no estaba ahí, pues siempre te imaginabas a Treyes, a, este, a Max Marín, sí, no. a, a. O sea, a todos los que, que son compañeros, son profesionales de eh, Camarena. Y está muy bien, pero sí fue una una muy buena situación que se nos diera la, la oportunidad. Bueno, entonces, o, hoy mi carrera vive un, un gran momento y cuando. Mmm, Creo que hay una cosa importante, Maqui. Cuando la afición empieza a darse cuenta de que yo le voy a Chivas, en vez de que me resultara en contra, sí. yo, yo lo manejé así porque a, o sea porque fue una situación que, que, que yo debía conocer, porque es al equipo que le voy. Claro. En, entonces es, eso reflejó una, una cosa muy padre, que la afición entonces empezó tal vez a decir, él sí dice la verdad. Porque él le va a Chivas Él tiene que hablar bien de Chivas como, como el periodista de Multimedios de Monterrey Que habla bien de Rayados <ríe> o de Tigres como, como como el corresponsal en Guadalajara sí. Que habla bien de, de Chivas Entonces Y él no, él habla bien de Cruz Azul Y él no le va a Cruz Azul Y, y no es la cosa de hablar bien Sino es la cosa de, de, de decir la verdad Porque Cruz Azul Está lleno de ataques o sea, Todo el tiempo Todo, todo el, el tiempo, tiempo está lleno de ataques entonces, no es que yo sea su, su defensor, pero sí es como el que ve el panorama mejor. o sea, como Es que, el que final, pone... lo que lo que hemos platicado
0: varios de, de, de los amigos, que tú igual ya conoces a varios, eh, sabemos que Cruz Azul vende. Vende tanto en lo positivo como en lo negativo. O sea, si va bien el equipo, vende todo ese tema de decir que está bien. Yo, yo, creo, está yo, creo, bien. yo
1: creo incluso... Yo creo que es el que más vende. Eh. O sea, y voy y voy a ponerlo en claro esto. O sea, cuando Chivas América... Eh, tienen algún tema polémico, digamos que son apoyados porque casi es la mitad y la mitad del país que le vamos a Chile hacia América. Pero después, de, o sea, después de, de, de esa. Me refiero a que sale mucha gente de estos equipos a, a, a pelear, a dialogar, a lo que tú quieras. Sí. Pero el caso, el caso Cruz Azul es un fenómeno en redes. O sea, a mí me ha tocado. Sí encontrarme con situaciones, hijo de verdad de, pues eh, muy muy complicadas en, en cuanto a esa situación de, de, de lo que es el sufrimiento del aficionado de, de cruz azul entonces eh, cuando tú les dices la verdad creo que lo valoran demasiado entonces por eso por eso siempre viene esa ese cuestionamiento que a mí me gusta al final de cuentas contestar porque ya pues ya, ya es una situación que se nace siempre, ¿no? Entonces, de repente dicen que Cruz Azul... Hay muchas páginas de fans, hay otros periodistas que se meten también a mentir, y, es, y de repente que Cruz Azul va a ganar este torneo porque ya se dijo que no va a regresar al torneo y va a ser campeón. Y entonces me viene toda la visión, y ya entonces yo con la investigación, con las fuentes, ya salgo a decir, no, ya Bonilla dijo que no se le va a dar el título. Entonces ya ya como que como que esa parte se... ...se tranquiliza... ...bueno, se tranquiliza un poco... ...pueden estar inconformes o... o ...pueden estar contentos... ...pero ya, ya saben que es la verdad... ...entonces eso eso a mí me, me da mucho gusto... no o sea ...y, y, y me reconforta... Eh, ...y también también otra cosa que yo creo... ...es que justamente... ...ya merecen un título... ...pero además ya merecen un título... ...por lo bien que estaba jugando este equipo...
2: totalmente o sea,
1: ...esto no es de merecimientos... Pero por fin se llegó a. Yo, 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 la verdad, o sea, sí estoy como con esa partecita de saber qué va a pasar, eh, qué va a pasar en todo. Porque, claro. por ejemplo, el otro día lo platicamos en los campamentos, ¿no? O sea, ¿qué tal si dicen, bueno, vamos a Liguilla, y entonces Juárez contra Cruz Azul y pierde Cruz Azul? O sea, ¿sí me entiende?
0: <risa> que, que es muy probable. O sea, como, o sea, sería, sería. Por ser, eso, eso te
1: digo, o sea, a veces es tan, es tan sufrido el mundo Cruz Azul. Sí. O sea. O sea, están de, de verdad que yo, yo, yo los admiro y, y lo que sí me va a dar mucho gusto es el día que, que lo ganen, porque sé cómo lo van a vivir. O sea, no, a mí yo, me va a dar mucho fíjate, gusto. Fíjate,
0: Charlie, que ahí a, ahí yo no sé, <risa> no sé qué va a pasar con, 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 con muchos de, de mis amigos aficionados, conmigo mismo. Pero no, la verdad, no, si, si en el triunfo y cuando estamos de líderes o cuando se juega bien o cuando le meten cinco de América. Se crece la afición muchísimo. Nos crecemos muchísimo. No sé cómo va a pasar el día que, que se consiga la ansiada novena. Ese día va a, van a explotar muchas cosas. Ese día va a regresar mucha afición que nunca supimos que le iban a ese equipo. Ese día van a pasar cosas que,
1: que, que por lo menos yo no puedo ver. Eh, ¿S -s ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que sí creo que va a pasar. Que por ejemplo tú en Mérida, no sé allá dónde festejen, pero te vas a reunir con todos los que le van a Cruz Azul, o sea, sí, va a ser como un festejo nacional. Sí, o sí, sea, sí. el ángel va a estar atascado de gente de Cruz Azul, la, fíjate, la Minerva, que es súper chiva y atlas, vas a ver, o, o, sea, sí, a salir un o sea... O sea, cada, cada situación de, de cada lugar del país, porque yo también me dado cuenta de eso, que, que Cruz Azul tiene afición donde quiera. Sí. Este, y, y eso también es lo que yo vivo defendiendo, ¿no? O sea... Que, que Cruz Azul es un, un equipo que es un equipo grande por, por muchas situaciones y que cuando esto suceda el otro día me preguntaban y qué te gustaría a ti particularmente hacer cuando, cuando suceda así como tú tú dices que no sabes qué vas a hacer a mí me gustarían dos cosas no sé si si estar en la transmisión narrando o estar en la cancha, yo creo que está en la cancha,
0: claro quiero
1: ser el, el, el primero no, no, que entreviste a un jugador, quiero ser el primero que entrevista a Billy, claro o sea porque porque Billy ha sido una persona eh, muy golpeada, yo, yo no tampoco soy, soy el defensor de Billy, o sea eh, la, la situación de la cooperativa es muy complicada Incluso eh, para mí como periodista yo prefiero enfocarme en lo deportivo no no meterme en eso porque claro. luego también hasta me andan buscando en redes sociales para todo lo, lo que hacen en la cooperativa y todo eso y yo les contesto sabes qué yo yo en eso no o sea yo en lo deportivo y yo califico a ver si está bien una contratación o no en mi punto de vista pero no 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 me puedo meter tanto a lo, a lo que me estás este, pidiendo pero lo que sí puedo ver en lo poco o mucho que he conocido de, de Billy yo, por ejemplo, sí me atrevería a decir que jamás se vendió una final, en mi punto de vista. O sea, y claro. entonces de repente te, te vienen 20 mil Twitteros y te dicen, ¡ay, sí, ¿cómo tú, te ya atreves? Está, tú ya está, tú ya te cobras ahí! Que no, 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 no,
0: no, no, para nada. Ni". No, y que uh -huh. eso, eso, eso nos pasa a todos. O sea, si alguien, si alguien pone, eh, en mi caso, ¿no? Que, que, que he puesto, pues yo no creo que esté tan equivocado. Billy Álvarez, ¡ay, seguro te, te, te pagan! De hecho, cuando hicimos, seguramente te acuerdas varios de nosotros, una de las de los momentos claves cuando nos reunimos y, y se generan muchas células de, de tuiteros, es en el, cuando Yayo de la Torre dice que no estaba seguro si seguiría Gemes, que lo iban a evaluar, sí. y sale el hashtag de Yo con Gemes.
1: Sí, 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 y sí, incluso, pusimos, incluso ayer... Que... Pero incluso fíjate que algo que pasa mucho en mí es que cuando yo publico algo, lo publico porque, o sea, yo yo digo, a mí me parece bien esto, por ejemplo, ayer que pusiste gemes más grande que estos, pues es mi punto de vista, yo sí. te di RT, dije, sí, sí, sí. o sea, a mí me parece que eso está, o sea, en mi punto de vista, pero, pero yo siempre digo, es el punto de vista de Carlos Córdoba, o sea, claro. lo que él ha visto en Cruz Azul, más no lo que la gente tiene que pensar o tampoco soy el que quiere llevar a todos para acá y para allá. No, 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 o sea, es mi, mi punto de vista. Entonces, también eso ha, ha estado muy padre, que, que se ha vuelto como respetarle esa parte. Creo que la, lo que le ha gustado a la afición es esa parte de que incluso a muchos los he volteado, ¿eh? O sea, ¿a qué me refiero? Hay muchos que han entrado con insultos y después han terminado diciendo, este oye oh, es que contigo sí se puede platicar! Y, y me da gusto. Sí. O sea, me da gusto porque, porque, porque a lo mejor me dicen, ¡Chinga a tu madre, Córdoba! Y, y si esperan? esperan, yo les diga ¡Chinga la tuya! Esa y no, entonces de repente... Saludos no amigo Pash. ¡Exacto! Y <risa> paso el Pash, ¿eh? Sí, es un buen tipo. Y paso. Sí, es paso. Tipo. Entonces, toda esa parte es, este, es muy, muy interesante del, del, mundo, del mundo Cruz Azul. Eh, ahora que hablabas de, de que tuviste una plática con León Necanda... sí. Tengo, tengo grandes compañeros como como León, que, que él y yo platicamos siempre mucho de, de lo real. O sea, eh, creo que León a veces también como en ESPN lo mueven tanto a otros equipos y todo. De repente va, regresa y todo. Sí. Y afortunadamente, eh, porque por ahí me, me preguntan también, ¿y cuánto más vas a durar en Cruz Azul? Eh, fíjate que, que te, lo, lo doy a conocer aquí en tu programa. Okay. Eh, próximamente tener ¿Te un programa en red... Tendré un programa en redes sociales que se va a llamar a nivel de cancha tele. Ok. Entonces este, va a ser ya mi programa de Cruz Azul. Entonces yo, yo espero que mi carrera ya después de ese paso que doy, ya se, se quede en, en Cruz Azul. O sea, plenamente ya, ya pegada. Incluso estoy formando un grupo de colaboradores para que en el momento que Carlos ya nada más tenga que estar desde un estudio o cosa así, pues... ...haya gente que siga sacando esa información... ...que además... Claro. ...mucha de la información que yo tengo es... ...es vía celular... Claro, ...pero... Gracias, pues. ...a mí siempre me ha gustado... Eh, ...corroborar todo en la... En, ...en el campamento... o sea ...por ejemplo... A, ...hace poco salió... ...recuerdas esa nota de, de ESPN... ...donde decían... ...Escobar y Yotún ...se pelean... No sé. Ah, cómo no... Bueno, ...cómo no... ...entonces este... ...el primer entrenamiento... ...que yo tuve oportunidad de hablar con un jugador... ...en, en conferencia... Justamente la pregunta fue, esa, ¿no? Roberto Alvarado, ya de las últimas conferencias que dio Cruz Azul, uh -huh. antes de esto del COVID, y le dije a Roberto, oye, Roberto, yo los veo muy bien, pero, o sea, plenamente salió una nota donde se da a conocer que, este, que, puede que Yotun con Escobar y, y ya él contesta, para nada, así como ver la plantilla, es como nos estamos comportando, por eso vamos, o sea, sí. con, con buen ritmo, vamos, o sea, nos llevamos bien hasta el eso es lo que yo he visto en, en Cruz Azul en esta parte. E incluso en el tiempo de, de Caixinha pues ahí donde me preguntaban y donde yo dije, no, pues sí, yo ya no veo que se lleven tan bien. o la etapa de, de peláez Caixinha sí. sí. donde no se llevaban. O sea, casi siempre me gusta decir la, la verdad. Y también lo padre es que ni en Cruz Azul ni ni en W tengo eh, línea. línea. O sea, Perfecto. nadie me nadie me pide. creo Creo que esa parte es importante porque... Siempre hay que defender esa parte, ¿eh? o sea, eh, me parece que cuando cuando van teniendo tanto rebote tu, tu información, pues uh -huh. tanto en Cruz Azul pueden ir maquillando y pueden ir diciéndote, a ver, vente para acá, te damos más información, pero te la cobramos. Ya no te dan el preguntas equipo. no, ¿no? Entonces yo prefiero ser como, como así, como digamos que seguir pasando inadvertido, no me <risas> des más, yo, yo lo puedo investigar, pero yo, yo te digo la verdad, y en W, bueno, están están muy, muy contentos de la, de la labor que, que hacemos. Bueno, Entonces, así, así ha transcurrido la, 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 la vida de este de este servidor, que, que la otra parte mía es la familiar y la que tú decías, en los tiempos que no estoy eh, en el club, estoy con mi familia, tengo tengo a mi esposa, tengo a mi hijo, este, lo, lo, lo disfruto mucho estoy con él juego mucho con él me gustaría mucho que le fuera Cruz Azul ahora sí que tiene <risa> tiene las dos vertientes no eh, yo sí. siempre lo digo así él él ve mucha Cruz Azul porque yo veo mucha Cruz Azul yo veo mucha Cruz Azul por trabajo claro y este por tra pero también hay que mencionarlo ¿eh? por trabajo y porque o sea sí me gusta Cruz Azul porque viene la clásica pregunta y por qué no le vas porque no cambio de equipo está bien o complicado sea, no? no no para mí o sea bueno no, no soy ese tipo de a eso me referí en lo que iniciamos cuando decía de Showman. Sí, o sea, sí, nunca sí. me vas a mí a mí a ver, y, y esto queda grabado, este, en ese tipo de situaciones de polémica bueno. que son nada más así como para... O sea, lo que hace Multimedios, ¿no? De, ¿Quién sí, es sí, más sí. grande, Cruz Azul o de Manchester United? ¿no? Oye, por favor, o sea, yo nunca le voy a, O sea, yo, yo, yo en ese momento contestaría, ¿sabes qué? O sea... Pues claro que el Manchester United y, sí. y yo no le entro a tu relajito. Entonces esa parte de, 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 del show y de lo que es la industria el día de hoy yo la respeto mucho. Pero claro. ese no soy yo. Perfecto. O sea, ese no soy yo. Yo voy a debatir puntos periodísticos importantes. Y ya. O sea, y si les gusta o no les gusta la, la opinión ya es cuestión de cada quien. Pero a mí sí el, el showcito y todo eso de. Fíjate, Álvaro Morales. Me llevo muy bien con él como persona. Incluso él en W también transmite algunas veces. Es sensacional con la persona. El personaje no me gusta nada. O sí. sea, no me gusta nada, más no... Yo sé que a él le está yendo muy bien. entonces claro, Que lo haga y funciona. que lo disfrute. A él le gusta, exacto. exacto. Entonces, sí, de hecho, vi una entrevista es, que, no.
0: le, que le hicieron en Apuntes de Rabona, donde él él comenta mucho sobre su personaje, ¿no? Y igual justo, lo platicaba con con León y, y, y creo que él coincide un poco con contigo en su idea de que pues, respeta mucho lo que hace Álvaro, pero pues que su labor es otra y ellos se enfocan conjunto igual que tú en, en, en su trabajo periodístico. Charlie, eh, tu mejor entrevista eh, ya la hiciste o crees que todavía falta eh, te falta por hacerla?
1: Um, mira, yo creo que, que, que te puedo hablar de mi mejor entrevista en el momento. Uh -huh. Y todavía hay muchas entrevistas que serán más buenas que esas. Porque también también te voy a decir una cosa, o sea, eh, Carlos Córdoba no termina en la parte W, o sea, mañana mañana parte de, de ese de ese programa que, que te menciono que voy a hacer junto a Cameo Network, sí. eh, de Cruz Azul, en redes sociales. Sé que mañana, no sé cuál va a ser el destino, pero sé que, que tiene que ser eh, ESPN, Fox, TUDN, no sé. O sea, en Carlos Córdoba hay una mente de mucho crecimiento. Claro. entonces este pues iremos por más al momento fíjate en cuanto a entrevista que yo disfruté uh -huh. deliciosa sí, rica sí, sí. Eh, Billy Álvarez en creo que fue noviembre o diciembre del año pasado okay. 2019 cuando me da a conocer muchísimas cosas que estaban pasando en la en la institución y lo que venía okay. y, y casi todo lo que me dijo Billy en ese momento que hablaba del director deportivo de los no? refuerzos, de todo eso. Casi todo lo que me dijo en ese momento fue lo que pasó. O sea, Correct. me refiero lo que lo que a partir de enero empezamos a vivir ya con Jaime Ordiales, con sí. la llegada de, de refuerzos. Esa fue la que más disfruté. A personaje, eh, creo que a Usain Bolt en Jamaica oh, wow. en 2008... Eh, pero fue un, también hay que mencionarlo, fue un chacaleo. Lo que lo que chacaleo para nosotros es varios periodistas entrevistando ah, un okay. personaje. Okay, okay. O sea, no fue uno a uno, fue, este, fue chacaleo. He disfrutado también una uno a uno con, con Lewis Hamilton de, de bueno, la Fórmula 1. Bueno. creo que esa esas son eh, muy buenas. Y también la de, la de Nido, lo digo Armando Maradona, okay. eh, también fue en una conferencia. Okay. Eso también es, es muy disfrutable. Y con y... Carlos Tevez, que, okay. que es mi idolazo de toda la vida, el Apache. Sí. Con él, fíjate que eh, por ahí de, de 2008 fui a, a Argentina. Uh -huh. Pero platiqué con él, no fue una entrevista, fue una plática.
2: Okay.
1: Este, y estuvo muy padre. O sea, platicamos de muchas cosas. Eh, me acuerdo que se le juntó la prensa. Okay. este Él, él fue a, a visitar a Boca Juniors. Este, justamente, fíjate, más bien fue 2007 cuando, justo en diciembre, que voy a la final esa que te contaba, de ah, América contra, contra Sarandí. Voy al, al entrenamiento de Boca y justamente ese día llega Carlos Tevez. Eh, o sea, Carlos Tevez ya no juega en Boca, sino fue a visitar. Está en el City, ¿no? ¿En esa, esa época? Eh, Ajá, exacto. Coincidió esa esa situación y este y entonces, obvio, la prensa, como mosca, era el, era el ídolo argentino, además. Al lado de Messi, ¿no? Que es el gran futbolista argentino sí. Este, Entonces todos los periodistas se le juntan Y entonces yo también como periodista Y él dice, no, no, no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar Algo que me gustó mucho de la prensa argentina Es que en ese momento que él dijo eso Todos se separaron Acá somos, <risa> Acá somos bien y respetuosos Acá sí. somos bien y respetuosos Acá nos dicen, no voy a hablar y, y, y ahí se va Carlos Córdoba caminando con el futbolista Y le va diciendo, o sea, sí. eso, eso está mal. Y luego
0: pero le dicen, bueno. Es un pesado. El... Exacto. Jonathan exacto. Borja Ahora, no quiso decir nada.
1: Exacto. Entonces ya ya, ya agarré y me le eh, le dije yo vengo de México este quiero platicar contigo y ya se iba a subir a su camioneta y me dice vente y ya me subía la camioneta ahí a este, al lado okay. y me dice te doy cinco minutos pero sin grabadora. Perfect. No y, o sea. E ese momento te lo digo y todavía este eh, todavía siento así como eh, como dicen se me eriza la piel <risa> ya oye <risa> o sea, y la de, peor de, amigo de, de, lo que, de lo que provoca para mí el entonces la mejor ya quedamos la de la de Billy la, la peor la entrevista peor, la peor este sí sí, sí, sí sí he tenido una muy mala fue en, fue también en conferencia y era el Rolfi Montenegro Uf. Rolf y Montenegro en América ¿no? en América sí, sí 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 y este y entonces me acuerdo que le pregunté de, de, de o sea era una conferencia del, del equipo actual que era América y yo le, le pregunté de, del fútbol argentino o sea oh, okay. se me hizo digo ahora ahora por ejemplo que que yo soy de lo, de los más grandes, se puede decir, o de los de mayor experiencia en la conferencia, si un, si un chavito de estos pregunta algo así, o sea, que venga Yoshimar Yotun y que esté hablando de Cruz Azul y que alguien le diga, este, Orlando, ¿no? oye, y cuando jugabas allá en, este, en Perú en, o este, en, en otro equipo allá, o sea, cambia el sentido, sí. y, y en, en ese momento me sentí súper mal, ¿eh? o sea, yeah. fue así fue no 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 porque hasta él se sacó totalmente de onda y sí. quedé súper quemado. Ha sido la peor que, <ríe> que he tenido, pero pero con eso con esas situaciones es como se aprende.
0: Oye, este, okay, ya tenemos la la mejor, la, ya, ya tenemos la la peor y me dijiste que te encantaría entrevistar a Billy cuando en la novena, ¿no? Los, esos primeros mi, eh, momentos después del título, pero eh, ¿Esa es la entrevista que más te gustaría hacer o hay una persona o, o un es,
1: momento? Esa por, el, esa por el momento, ¿no? O sea, me, me refiero al momento, no, 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 no a que esa, o sea, a ver si se entiende un poquito, por el momento que, que viviría Billy, o sea, me claro. gustaría tener esa efervescencia del señor que tanto ha luchado por esa novena estrella, es aunque mucha gente diga que que no ese tipo de situaciones yo creo que la entrevista con Chuy Corona y la de Billy serían la, las número uno o sea las que las que me gustaría mucho de Cruz Azul y eh, tal general. vez me gustaría tener una entrevista con con ahora sí con Carlos Tevez okay. eh, un uno a uno un mano a mano eh, para mí siempre eh, desde que le o sea, desde que fui muy Mara y le fui a Boca Juniors mi, mi primer ídolo fue este Diego Armando Maradona, aquí en el fútbol mexicano fue Ramón Ramírez, con Chiva, okay. este y, y después vino Riquelme y fíjate que no, o sea, sí lo respeto, lo reconozco, pero no, no fue como la situación de cuando empecé a ver jugar a a Carlos Tedes, o sea, ese es el personaje. Hay mucha más gente que le gusta más Riquelme que a mí no, a mí no. Sí, claro. Carlos Tedes. Yo creo que que sí, que a, que a Carlos Tedes me parece que, que sería algo. Eh, aparte, aparte, Carlos Tedes ya en esta época. Porque okay. ya recorrió todo el, el balompié, ya fue campeón con todos. Se me hace una figura excepcional, o sea, aparte de los pocos que han ganado Copa Libertadores y, y Champions, sí. ¿no? O sea, nada más le falta la Conca Champions, ojalá juegue en Cruz Azul. ¿sí?
0: <risa> Pronto. Oye, Ecuador, este,
1: la... me
0: dijiste que probablemente tu audición en, en espacio sería tu, tu momento más feliz desde de que estás trabajando. Eh, ¿Sería, ahora sí que confirmas Córdoba? ¿O se te viene a la mente otro día que digas... No, este es mi, mi top? Pero,
1: ¿a qué te refieres? A, a, Al, a tu día que
0: te, te sentiste el más feliz del mundo en tu, con tu trabajo.
1: Mm. Es que ha, ha, habido, ha habido muy buenos momentos. Eh, um, me, me he sentido muy contento narrando a Cruz Azul. Ok, en general. O sea, o sea, lo he disfrutado mucho en general, en general, porque también ya, ya, o sea, narrando me gusta mucho narrar. Entonces, este, por ejemplo, cuando cuando he gritado gol de, de algún jugador de Cruz Azul, lo siento similar a cuando lo he gritado de Chivas, que, que ya me pasó también narrar a Chivas en la Conca Champions el 18. Y, nada, bueno, o sea, narrar un gol de Chivas fue algo espectacular. Así, así me he sentido también con este... Narrando a Cruz Azul, mmm, creo que son, son momentos bien este bien importantes, ¿eh? o sea, yo creo que la, la de la narración, ¿eh? o sea, sería muy padre, pero pero si te refieres a lo que viene, o sea, y si en algún momento hubiera una final con, con Cruz Azul, que es donde donde estoy eh, pegado, porque además además fíjate que en los últimos años he cumplido muchas metas. Porque okay. hice cancha en la final de Monterrey contra México, este, del lado de Monterrey. O sea, cosas que a veces no esperas porque dices, bueno, yo estoy pegado a Cruz Azul y de repente te dicen, no, eres tan buen cancha que vas a, a cobrir la sí, de hombre. Monterrey. Entonces, está bien padre. Y, este, y he hecho las últimas finales de los torneos mexicanos, desde la desde esa del, del 18, que fue la de Cruz Azul de América, hice la final en cancha. Este, ahora es tu última que te digo. sí. Yo, yo creo que mi, mi momento más, más feliz hubiera sido la del 18 si, la, si lo hubieran ganado. Yo Oye. estaba muy compenetrado
0: ya ahí con, el, con el equipo. Ajá. Oye, amigo, entonces 2014 te toca entrar con a Cruz Azul. Eh, ¿Sí? Si no me equivoco, eh, era Luis Fernando Tena, el director técnico. Sí. Entonces ya tuviste eh, experiencia con Tena, luego con Sergio Bueno.
1: Sergio Bueno. Tomás Boy, de
0: Tena, Paco Gémez, Caixinha eh, y ahora Siboldi. Rápidamente, exacto. ya para terminar con esta parte de la entrevista, eh, algo que te quedes, una cosa que te quedes de cada uno de los técnicos, empezando
1: por Tena. Mm, es que fíjate que, que me, mejor me gustaría decirte quienes me impactaron porque, bueno, porque vale. prácticamente o sea a lo que me refiero es que el trabajo de Tena no me gusta ni en Chivas o sea okay. o sea reconozco que es el último campeón de Cruz Azul que sí. es el campeón olímpico pero incluso yo le he dicho es es muy tibio o sea esa personalidad a mí no me gusta yo soy cero o diez o sea las personalidades tibias no no me gustan entonces eh, me gusta mucho la personalidad de gemes uh -huh. y la personalidad de Caiciña Okay. Me molestaba mucho esa parte parca de, de Siboldi Pero cuando a unas esa parte tal vez de, de, de ser parco y así Pero da resultados, creo que después todo... No cambió. hay más que decir Entonces entonces me, me gusta mucho la personalidad de, de GEME eh, Creo que Gemes con este equipo que hay hoy Hubiera también hecho maravillas Caixinha se me hizo una gran persona Que pasó por la institución eh, me parece que llegó a su tope más alto Que fue la final sí. Ahí los pudo hacer campeón o no No lo hizo Y debía haber salido de, de Cruz Azul O sea, me parece que ya todo lo demás Que después resultó un confrontamiento Contra la prensa, contra la prensa. O sea, sí. una situación Que ya el señor ya, ya tampoco daba para mucho Pero también me, me gustaba su personalidad Me gustaba mucho de ellos dos El, el trabajo que hacían tan meticuloso Como okay. europeos sí. El equipo Desayunaba, comía en la institución. Y este y si volví, te digo, nada más por el momento que tiene. Se me hace buen técnico.
0: Ok. Ok, okay. Este, pues Vamos a pasar ahora sí a la parte final de la entrevista. Y es un tema de asociación libre. Eh, la idea es que te voy a decir unos nombres de personajes en la comunicación que son... Eh, puede ser polémico, puede ser... Eh, eh, conocidos o que de alguna forma se relacionan contigo y okay. me dices, ya sea en una palabra o en una frase corta, lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Estoy listo, amigo. José sí. Ramón Fernández.
1: Eh, una institución. Del Álvaro Periódico. Morales.
0: Mm, Cuarte. Cristian <risas> Martinoli. El mejor narrador. Pepe del Bosque.
1: ¿El mejor analista del fútbol europeo en México? ¿David Medrano? Eh... ¿Félix? O sea, ¿David Medrano? Me refiero a... Sí, pero, pero es, conozco al papá y al hijo.
0: El ah, no, el de el, el, el Azteca. El de Azteca. Este... Um,
1: una, enciclope, una enciclopedia.
0: Ok. Eh,
1: ¿León Lecanda? Eh... Um, un gran amigo y excelente periodista. Olga Irata. Mm,
0: gran amiga. Mac Resendiz. Mac Resendiz. Mucho trabajo. Fíjate que, que León contestó algo muy parecido.
1: <risa> muy parecido. Eh, Televisa. Eh, si sí, sí, lo veo como... Como, bueno, Televisa, quien me dio la primera oportunidad de, de hacer ese casting que te, com que te comenté. Y, y el caso W Televisa Radio, eh, mi casa y donde he logrado mis éxitos.
0: Ok, fútbol mexicano.
1: Eh, malo, pero entretenido.
0: Selección mexicana
1: selección, una selección, lo mejor de la selección mexicana es su afición. Promotores. Mm, promotores necesarios en el fútbol. Carlos Hurtado. Si sí existe y... Hoy no está en Cruz Azul. Ricardo Peláez.
0: Mm,
1: mi gran amigo y un gran profesional. Juan Carlos Zúñiga. Un gran líder.
0: Guillermo Álvarez. Señorón Excelente. de a Cabeza. Excelente, amigo. Con eso terminamos esta parte de la aso asociación libre.
1: Y antes ¿Qué, qué, de terminar... Qué, qué excelentes personajes, Maki. ¿eh? Gracias. O sea, sin, sin agarrarte así como... O sea, de verdad, a, a veces a veces como que también deberían de preguntarle a uno qué quiere que le pregunte. Y tú me preguntaste lo que yo quería que me preguntaran. Ay,
0: gracias. Muy buena entrevista.
1: Y Oye, amigo... Eh, de, deberías de, 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 también en parte Y bueno, te lo, así te lo doy como recomendación Porque me gustó mucho tu, tu podcast ¿Sí? eh, Deberías de intentarlo luego en YouTube Fíjate que sí lo hemos, lo hemos eh,
0: Intentado hacer eh, Pero estamos en ese proceso De mejorar las condiciones del estudio Para, sí. no, para Ya, ves,
1: ya ves, sabes también qué, qué implica eso Porque porque yo también voy, voy Para allá, es la única red social que me falta La del YouTube sí bueno, en la parte de el TikTok y ya no sé qué tanta madre eh, sacan, pero no, no, en el caso del, del, del YouTube también yo quiero migrar para allá, pero sí te entiendo, o sea, quiero hacer un buen producto claro. y también también lo, que, lo, lo padre y lo bonito de los podcasts es que podemos estar a kilómetros de distancia y tener una
0: plata muy rica. Así es, amigo. Eh, por último, pues ya sabemos que estás en radio Sabemos que tienes el tema de los campamentos, eh, Territorio Azul, cuando regrese el fútbol todos los martes a las 10 de 10 la de mañana. de la mañana, correcto. Eh, viene el tema de a nivel de cancha con Cruz Azul. Ajá. Que ya estás en Instagram eh, soltando algunas cositas. Y sí, viene... eh, fíjate
1: que, que como ya tenemos copado eh, Twitter, que no lo quiero cambiar a, a hacer otra página, sino seguir sacándolo en el personal porque la gente ya es al que le tiene confianza.
0: Claro. Tenemos
1: Facebook el Facebook en un inicio lo llamé a nivel de cancha también, voy a okay. retomar eso, aunque también saben que es el Facebook de Carlos Córdoba oficial, nos okay. faltaba Instagram, y entonces a Instagram fue donde decidí llamarle ya a nivel de cancha celeste, que va a ser mi, mi proyecto, Correcto. y entonces todo lo vamos a enfocar después ya a eso, a, a lo que es a nivel de cancha celeste de Carlos Córdoba, que después ya va a ser este hasta un medio de comunicación, no o sea, digamos que yo voy a tener gente que va a ir a a preguntar y entrevistar ya como a nivel de cancha, pero vamos este haciéndolo poco a poco, uh -huh. y el programa de, de a nivel de cancha quiero que sea similar al, al concepto de territorio azul, que, que de verdad fue un bombazo y un hitazo, y yo les agradezco, lástima que tuvimos que parar ahorita, sí. y, y no asocié sí el nombre de a nivel de cancha celeste en el radio, porque... Ahí estoy bajo los parámetros de, de, de W. O sea, claro. sí es un programa en el que yo conduzco, pero estamos bajo la empresa. Por eso fue que la empresa decidió llamarlo Azul
0: ¿Y algún proyecto más que tengas en puerta? Eh,
1: fíjate que eh, plenamente eso es... Ahorita todo lo que traigo, lo que te dije del taller de periodismo. Del taller, sí. Que, que, que lo voy a sacar y después ya, cuando pase todo esto, daremos a conocer la convocatoria. Diremos, por ejemplo octubre, en tal lugar, voy a presentar el video, donde voy a decir este que quien quiera eh, saber las claves del periodismo deportivo y todo se inscriba y ahí les daré todas las indicaciones y lo vamos a hacer en, en esas oficinas de WeWork. Excelente. Este, y entonces ahí, más o menos quiero inscribir 30, 40 personas, no más, para que podamos disfrutar esas siete horas. Perfecto. O sea, que, que de verdad se lleven algo, algo muy padre, incluso... Eh, que haya mucha práctica con todos, ¿no? O sea, que es algo muy muy práctico y que de verdad que de verdad conozcan a, a Carlos Córdoba, pero también yo lo que quiero, no solo, o sea, no es una ponencia, entonces no no van a ir a conocer eh, cómo logró el éxito, sino yo quiero que sepan las claves para... Porque, porque aparte me gustaría que cada vez hubiera más periodistas con, con esta presencia, Claro. Y, no, y no lo que lo que tanto existe hoy, ¿no? Que, que como siempre digo, muy respetable, pero a mí me gustaría el otro lado. Y sé que hay muchos periodistas que, que, que quieren esto, o sea, que quieren vivir esta esta situación.
0: Ok, amigo, ¿tus redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram
1: son? Eh, Twitter e Instagram, arroba Córdoba, John rojo Sports, Córdoba okay. con B Chica... Eh, Instagram también es Instagram de A nivel de cancha celeste, así como se escucha, arroba A nivel de cancha celeste, uh -huh. en Facebook arroba Carlos Córdoba Oficial, ahí estamos y próximamente estaremos en A nivel de cancha celeste en Cameo, ahí se, se transmitirá, donde también bueno. tenemos los lunes a las 19 horas un programa, nada más que también se, se quitó ahorita, okay. es, es Fútbol Capital y okay. ahí, ahí estamos este también eh, ahí también se conecta mucha gente de Cruz Azul pero hablamos de todo el, el fútbol entonces ahí también estamos en, en, un, en un network que próximamente va a tener mucho crecimiento que se llama Cameo Network pues mi querido Charlie
0: muchísimas gracias así como como no queriendo la cosa te dije que iba a ser una plática de media hora y llevamos hora 20 platicando Uy, muchísimas gracias
1: que Imagínate el día que nos veamos, que, que tengamos pendiente esa, esa sí, comidita, va a ser sensacional. Eres un tipazo, Maki y Gracias, Charlie. Este...
0: Voy a, voy a despedir, y... a despedir a los amigos del ¿tú podcast. Que, tú que porfa, eres amiga? No me ¿tú cuelgues. Tú eres mi
1: amigo de, de, algunos de mis haters, me lo saludas a todos.
0: <risa> claro que sí, lo van a escuchar. No, no te vayas, por favor, voy a despedir a los amigos del podcast. Ya te despido contigo. Eh, él fue Carlos Córdoba, amigos. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de aquí en la Miscelánea de Maki este es un mensaje del equipo de producción de la micelaria de Maki. Por favor, quédate en casa. Haz caso de las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Lávate las manos. Y por Amigos, pues eso fue todo. La entrevista con Carlos Córdoba, un gran profesional y un tipo con un inmenso corazón. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto, hasta esta hora con 19 minutos de entrevista. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima. ¿Quién será el próximo invitado o cuál será el próximo eh, tópico? Pues no lo sabemos. Ustedes saben que esto lo retomé para, eh, para mí, para... para matar un poquito el tiempo en la cuarentena y para ustedes, para que igual tengan algo que escuchar en este periodo, probablemente regresemos con algún tema de ansiedad o depresión o algo así que tenga que ver con el, con el, el, el encierro y pues algunas recomendaciones yo creo que eso es lo que va a ser y nos vemos el próximo lunes entonces, espero que te haya gustado esto, eh, como siempre espero tus likes, tus comentarios, tus retweets esto fue la Michelana y Maki. Adiós.